eh, qué bueno que están eh, conectados en esta tarde. Eh, rápidamente, quiero recordarles, ya esta semana comenzamos nuestro campamento de jóvenes, Espíritu Santo y Fuego. Va a estar con nosotros el pastor Andrés Arango, eh, va a estar compartiendo la palabra de Dios. Eh, también quiero recordarte, el miércoles tenemos eh, un servicio muy especial para los jóvenes. Va a estar con nosotros el pastor Andrés Arango el miércoles a las 7 de la tarde. Va a estar acá en Iglesia Filadelfia. Eh, el campamento Espíritu Santo y Fuego, el pastor Andrés Arango va a comenzar el día miércoles. Can we get his picture up there? Yeah. Um, yeah. Uh, let's go ahead and get it the whole screen. There we go. That's nice. Eh, va a estar el miércoles a las 7 de la noche. Vamos a tener un culto muy especial, así que te invitamos. Si quieres venir a recibir de lo que Dios tiene eh, para tu vida, ven el miércoles a las 7, ya mañana a las 7 de la noche. Vamos a estar por acá adorando a Dios, recibiendo de parte de Dios y el pastor Andrés Arango va a estar ministrando en la palabra. Así que estamos muy emocionados. Y después comenzamos ya eh, eh, oficialmente el campamento el día jueves. A las 6 de la tarde salimos de aquí de la iglesia, de Iglesia Filadelfia. Así que te vemos por acá a las 5 y media y a las 6 salimos hacia el campamento. Vamos a tener la primera noche del Espíritu Santo en el campamento. Va a ser a las 7 y media. Va a estar con nosotros el evangelista Ezequiel Vieya. Eh, va a estar compartiendo la palabra de Dios eh, el jueves. El viernes también a las 7 y media de la tarde está abierto para el público. Así que si tú eh, no pudiste estar eh, o no pudiste apuntarte para el campamento, pero te gustaría recibir de parte de Dios, puedes eh, llegar eh, esos días. El jueves a las siete y media, el viernes a las siete y media. Son 10 dólares por persona, eh, así que el campamento nos está cobrando eh, por persona. Entonces, por esa razón nos toca eh, cobrarles. Pero muy bien. En este día vamos a estar compartiendo sobre el Espíritu Santo parte 2. Eh, la semana antepasada eh, estuvimos compartiendo sobre eh, el Espíritu Santo, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, cuatro cosas que pasan cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer eh, un repaso rápidamente. Hablamos de que eh, el bautismo, el recibir el Espíritu Santo es una promesa del Padre para los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Aquellos que han recibido a Jesús, aquellos que han creído en su nombre, porque la palabra de Dios dice eh, que a aquellos que creyeron en él, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces es una promesa que tú como hijo, que tú como hija, Puedes reclamar y puedes decir, Señor, yo quiero esta promesa del Espíritu Santo. Hablamos también que la, 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 la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es diferente al nuevo nacimiento y es posterior al nuevo nacimiento. Mucha gente aquí eh, en este punto eh, es un punto de controversia. Mucha gente cree que no. Cuando uno recibe a Jesús, cuando uno es salvo, también recibió ya todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, lo vemos completamente diferente. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a entrar en ti y comienza una obra de santificación. Pero después vemos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 19, vemos que el Espíritu Santo eh, eh, llenó a las personas, eh, fueron bautizadas. En, en, el, en el capítulo 19 vemos que Pablo llega y le pregunta 
a, a los hombres que habían sido eh, eh, salvos, que habían sido ya bautizados, les dice, recibiste el Espíritu cuando creíste. Ellos entonces respondieron y dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo oró por ellos y ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. En, en el capítulo 8 de Hechos también sucedió algo muy similar. Están predicando, llaman, llega Pedro, después de que han sido bautizados ya, han creído en Jesús, pero llega Pedro y dice la palabra de Dios que por medio de la imposición de manos, ellos impu impusieron manos sobre aquellos creyentes y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eh, cuando uno recibe a Cristo, Sí, recibe la salvación, pero después viene el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. La función en el Espíritu Santo, si tú eres creyente, si no eres creyente. Vamos a ver esa función. Entonces, eh, la semana antepasada también uh, platicamos un poquito sobre cuatro cosas que suceden cuando eh, eres bautizado en el Espíritu Santo. Número uno, una plenitud desbordante del Espíritu Santo. Número dos, dedicación y consagración a su trabajo. Eh, número tres, reverencia a Dios, que eso es muy importante, reverencia a Dios. Hay gente que ni en su propia vida tiene reverencia a Dios, eh, mucho menos en la casa de Dios, mucho menos en la iglesia, mucho menos eh, eh, cuando están, si, si están en una relación, eh, en sus amistades o lo que sea. No hay reverencia a Dios, no hay ese respeto hacia Dios. Pero cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, todo eso absolutamente cambia. Por eso es que tú vas a iglesias que tienen que, y hablo mucho de los jóvenes porque yo trabajo con los jóvenes, pero la gente tiene que buscar un entretenimiento, tiene que buscar la manera de mantener esos jóvenes allí por medio del entretenimiento porque no hay presencia del Espíritu Santo, porque no hay búsqueda del Espíritu Santo. Cuando tú buscas al Espíritu Santo, no tienes que enfocarte en el entretenimiento. Eso viene sobrando, porque el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo llena, y es por eso que tú vas a ver las personas que se enfocan y los ministerios que se enfocan en la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios. Ellos no solamente tienen resultados, sino que hay presencia que cambia, hay milagros, hay salvación, hay, hay influencia en los ministerios de ellos. Entonces yo te invito, eh, si tú eres pastor de jóvenes o un pastor, eh, yo te invito que te enfoques en buscar la presencia de Dios. Es lo más importante. Enfócate en buscar el Espíritu Santo, que es lo más importante. Eh, eh, va a ser lo mejor que puedas hacer. Eh, y así también te vas a quitar una gran carga de encima de cómo puedo entretenerlos esta, esta semana. Eh, ya no les tienes que decir, no vayan a esa iglesia, no vayan a aquel concierto, quédense acá. No les tienes que dar instrucciones, porque cuando tú te enfocas en el Espíritu Santo, cuando tú honras a Dios, Dios te honra. Eh, Dios honra a los que le honran. Y entonces tú no tienes que encargarte. Te voy a contar, eh, hace algunas semanas, eh, algunos jóvenes entregaron al Señor. Yo me fui para la casa cargado porque dije, Señor, ahora viene lo, lo difícil, ahora viene lo, lo, lo trabajoso, que es lo siguiente, y es eh, el discipulado. Y entonces yo estaba orando por ellos y dije, Señor, tócalo, Señor, no dejes que se aparten, Señor, que te hayan conocido de verdad, etcétera, etcétera. Pero algo muy interesante es lo que el Espíritu Santo me reveló. Pastora Jenny, que el Señor le bendiga, eh, está viendo por acá, qué gusto eh, verla conectada por acá desde Michoacán, Erongarícuaro, Eronga, una bendición, 
eh, que esté conectada por acá. Pero el Espíritu Santo me, me reveló y me dijo, tú no tienes que preocuparte de la obra que yo voy a hacer. Tú, le has, tú les has predicado, siembra la palabra y yo haré lo demás. Entonces, cuando tú te enfocas en predicar, en buscar, en sembrar la palabra, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Ahora, obviamente, eso no nos quita de responsabilidad de enseñarles la palabra, pero es por me el Espíritu Santo, te lo voy a poner de esta manera, el Espíritu Santo puede hacer en dos segundos lo que tú te tardarías dos años para llevar a cabo. Entonces es tan importante que nuestros ministerios estén llenos de la presencia de Dios, que estén llenos de la palabra de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo. Pero para eso es necesario que le busquemos. Y de esa manera va a ser que todo esto va a funcionar. Entonces, número cuatro, eh, repasando, incrementa tu amor por Cristo y amor por las almas perdidas. Incrementa tu amor por Cristo y por las almas perdidas. Ahí es donde mucha gente pierde eh, el enfoque. Se convierte el ministerio, la iglesia, se convierte en un eh, eh, acuario donde hay que cuidar los peces solamente, que ya están. Dios no nos llamó para ser cuidanderos de acuarios. Dios nos llamó. Jesús nos llamó para ser pescadores de hombres. Si hemos dejado de pescar, si hemos dejado de evangelizar, si hemos dejado de compartir la palabra, algo está mal. Estamos haciendo algo mal. La razón por la cual tú y yo existimos es para compartir la palabra de Dios. Existimos para predicar la palabra de Dios. No existimos para que nuestras iglesias sean eh, 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 las más presentables aunque es importante, no existimos para que tengamos el mejor sistema de sonido aunque es bueno, no existimos para tener las mejores luces aunque eso es bueno existimos para compartir la palabra de Dios, existimos para predicar la palabra de Dios existimos para alcanzar almas y lo cuarto que sucede cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo es que Dios nos da mucho más amor por las almas perdidas y por el trabajo en su reino. Entonces, eh, eso fue la primera parte, pero hoy vamos a estar hablando de la segunda parte y vamos a ir un poquito rápido. Eh, la segunda parte es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? Eh, ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en las personas que no le conocen? Eh, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está con aquellos que no le conocen, con aquellos que aún no son hijos de Dios? Ahora, no dije si lo han recibido, si son bautizados en el Espíritu Santo. No, porque esa es una promesa para los hijos. Pero el Espíritu Santo está con aquellos que no son creyentes. Vamos a ver eso hoy. Pero rápidamente, quiero darte dos pasajes. En Primera de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un solo espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12 y el versículo 13. Se nos dio de beber, ¿qué? Un mismo espíritu. ¿Cómo recibimos? Hermana Yanira, que el Señor le bendiga. Gracias por conectarse. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bebemos de un mismo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. 
Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 este versículo lo leímos la última vez. Dice, en el, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Is there a tissue somewhere? Do we have one? Siento que me estoy, estoy sudando. Thank you. En el último y gran día de la fiesta habló Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. De su interior correrán ríos de agua viva. Eh, Jesús aquí habla sobre el Espíritu Santo. Y dos veces la palabra se refiere al Espíritu Santo como agua. Algo muy interesante del agua es lo siguiente. Número uno, es que regula la temperatura de la tierra. Eso es lo que hace el agua. Si hay agua, regula la temperatura. Sin el agua, estuviera calientísimo. Eh, pero el agua regula la temperatura, la temperatura de la tierra. El Espíritu Santo regula tus amistades. El Espíritu Santo regula tus emociones. El Espíritu Santo regula tus relaciones. La segunda cosa importante sobre el agua es que el agua es la clave para la vida. ¿Y por qué digo eso? Lo digo por lo siguiente. Porque hace algunos años eh, los eh, estudiosos de NASA... Eh, estuvieron observando el planeta Marte y encontraron que había una capa de hielo, es decir, agua congelada. Eh, y ellos se pusieron muy contentos y dijeron, hay vida en Marte. ¿Por qué? Por causa del agua. Si no hay agua, no hay vida. Pero donde quiera que hay agua, ahí hay vida. Entonces, donde quiera que está el Espíritu Santo, ahí hay vida. Si el Espíritu Santo no está, no hay vida. Por eso hay tantos ministerios, iglesias, vidas, matrimonios, familias que están muertas. ¿Por qué? Porque no está presente el Espíritu Santo. Porque donde no está el Espíritu Santo, allí no hay vida. Por eso hay, por, por eso, ese ha sido el problema con, con la generación mía y los que me han seguido, que han crecido en la iglesia pero ha sido eh, una religión, ha sido una filosofía de vida, no ha sido algo real. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había estado presente. Porque iglesias donde hace falta el Espíritu Santo, hace falta vida. Y la gente no quiere estar donde hay muerte. La gente no quiere estar donde no hay vida. Entonces yo te animo que busques el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay vida. Eh, dice la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 8 dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él si no tienes al Espíritu Santo si no tienes al Espíritu de Cristo el Espíritu de Dios no eres de Dios Ahora aquí te va algo interesante. ¿Cuánta gente cree que va a ir al cielo porque va a la iglesia? 
¿Cuánta gente cree que va a ir al cielo? Porque sigue alguna religión, sigue algún predicador en YouTube. No, no es si vas a la iglesia, no es si sigues algún predicador en YouTube, no es que te sabes toda la Biblia, es si tienes el Espíritu de Cristo. Si tienes el Espíritu, el Espíritu de Cristo, eres de Él. Y cuando venga ese día glorioso que Jesús regrese por su iglesia, te vas a ir con Él si tienes el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu Santo solo se recibe y solo es dado a los hijos. Entonces, para ir al cielo tienes que ser hijo de Dios. Tienes que no solamente creer en Él, sino recibirlo y vivir para Él. Ahora bien, la función del Espíritu Santo. Quiero ir rápido. La función del Espíritu Santo. Eh, la pregunta por acá es la siguiente. Eh, el Espíritu Santo está con nosotros si, son, si no somos creyentes. Lo vamos a ver en Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Dice, pero yo os digo, y es Jesús hablando. Dice, pero yo os digo a la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá, convencerá perdón, estoy aprendiendo español, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene? Primero, la función del Espíritu Santo, número uno. Si estás tomando notas, puedes escribir esto, puedes escribirlo en los comentarios. Número uno, el Espíritu Santo está con nosotros. Dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo con nosotros? La función del Espíritu Santo con nosotros, cuando no eres creyente, es convencerte de pecado. Es por Él que sientes la convicción y decides darle tu vida a Cristo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso la gente nos entrega a Dios. Porque si no está el Espíritu Santo presente, entonces lo estás haciendo a tu manera. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? El propósito del Espíritu Santo es atraernos a Jesús. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es importante por lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que estaban destituidos, sino que están destituidos. Porque cuando tú te mantienes en tu pecado sin aceptar a Cristo, sin recibir a, al Señor como tu Salvador, estás separado de la gloria de Dios. Lo que significa, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Están separados. Entonces Dios mismo tomó la iniciativa para atraernos a Él. Por eso la palabra de Dios eh, nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, dice que Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Es decir, tomó, Él tomó la iniciativa de enviar a Jesús como su Salvador y restaurar esa relación que había sido quebrantada desde eh, el Edén, desde Génesis. En Oseas, en el capítulo 11, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. 
Entonces, es Dios el que constantemente vemos a través de la Biblia, a través de la historia, que constantemente nos está trayendo hacia Él, nos está trayendo hacia Él. ¿Por qué? Porque hemos pecado y hemos sido separados. Pero el propósito del Espíritu Santo, cuando no eres creyente, es que llega el Espíritu Santo. No solamente te hace sentir la convicción, pero es por eso que en algunas ocasiones tú has sentido eh, como que eres tan sucio eh, por dentro. Eh, sientes que tienes que ir a pedir perdón. Eh, sientes eh, que necesitas algo. No sabes qué es. Ese es el Espíritu Santo que te está convenciendo de tu pecado. Y es por eso que venimos a Jesús y nos entregamos a Él. Ahora bien, Dios siempre está atrayendo a la humanidad a Él, desde el principio. Y es el Espíritu Santo el que nos eh, atrae hacia Él. La función del Espíritu Santo puede, te lo puedo describir de esta manera. Hace algún tiempo yo fui al quiropráctico. Al quiropráctico me tomó algunas eh, medidas y eh, fue y, y, y escribió no sé qué cosa, qué es lo que hace esa gente. Después regresó y me dice, ven, sígueme. Y me puso en una máquina que esta máquina me sacudía, me, me movía de un lado a otro. Entonces, después de que terminamos eso, tuvimos una plática, estuvimos platicando, eh, qué estás comiendo, cómo va tu familia, cómo va tu trabajo, etcétera, etcétera. Después de eso me dijo el quiropráctico, dice, yo te eh, tomé la presión eh, y, y estabas a punto de tener un ataque de corazón. Y me le quedé viendo y le dije, ¿cómo? Le digo, estoy tan joven, tan joven y sin, y sin, este, sin haberme casado. Imagínate. Y entonces el quiropráctico me dijo lo siguiente. Me dice, algo estás haciendo en tu vida que tienes que dejar de hacer. Si sigues este mismo estilo de vida, tarde o temprano, vas a morir de un ataque al corazón. Y el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Trae convicción a tu corazón. Es por eso que cuando tú de pronto vas a la iglesia, si te ha pasado, ha sido por primera vez. Tú sientes que alguien le contó toda tu vida al predicador o al pastor. Y tú dices, ¿quién le contó? ¿Quién se lo dijo? Eh, eh, estoy seguro que la persona que me invitó le contó todo lo que estoy pasando en mi familia, lo que, lo que yo he hecho. Pero no, no es así. Te, te voy a decir lo siguiente. Los predicadores y los pastores... No tenemos tanto tiempo, no tenemos todo el tiempo en el mundo para estar investigando cómo va tu vida. Es el Espíritu Santo el que está trayendo convicción sobre ti. Es el Espíritu Santo el que trae convicción sobre el pecado. No es que alguien le contó, sino es la convicción del Espíritu Santo. Ahora bien, eh, la palabra de Dios eh, nos dice eh, lo siguiente. En Ezequiel, en el capítulo 36... Ezequiel capítulo 36 dice eh, lo siguiente. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo pasa de estar con nosotros para traer convicción, para atraernos. Ya dijimos, la primera función del Espíritu Santo es para atraernos a Jesús. Recibimos esa convicción de parte de Él. Cuando tomamos el paso de recibir a Jesús, ahora el Espíritu Santo pasa de estar con nosotros 
a estar en nosotros. Si estás tomando notas, puedes escribir, número dos, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu, te daré un corazón nuevo. Por eso cuando la gente siente, eh, cuando pasas al frente en las iglesias o algún predicador dice, eh, repite esta oración conmigo, te están guiando. Cómo recibir a Jesús como tu salvador. Le entregas tu corazón a él. Es importante entregar el corazón de, a, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús te da un corazón nuevo. Ahora, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra com confianza completa en Jesús, el Espíritu Santo, recuerda, pasa de estar con nosotros a estar en nosotros. Estamos hablando de la función del Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios dice lo siguiente en Juan, en el capítulo 14. Juan, en el capítulo 14, dice, eh, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, hablando del Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, escucha bien, el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, mira bien, con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no lo ve y no lo conoce. Porque el Espíritu Santo es la promesa para los hijos. Entonces, ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros? Eso es cuando recibimos a Jesús. El propósito es santificación. ¿Qué significa eso? Hacerme más como Jesús. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo pasa de estar con nosotros, ahora está en nosotros y es por eso que desde ese momento comienza el proceso de la santificación y el Espíritu Santo dentro de nosotros comienza a, a cambiarnos eh, la gente que no lo entiende. Dice la palabra de Dios que las cosas, eh, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, porque para él son locura, para el hombre natural. Entonces, ¿qué sucede? Cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti el Espíritu Santo empieza a quitar ciertos hábitos y te empieza a dar otros hábitos. Empieza a cambiar tu estilo de vida. Y es por eso que surgen los chistes de que ah, te regaña tu iglesia, tu pastor te dijo esto. Eh, ahora eres un aleluya, ya no tomas, ya no, ya no eres fiestero, ya no eso. No, no, la iglesia no te dijo nada. Lo sentiste en tu corazón. El Espíritu Santo dentro de ti te comenzó a cambiar. Pero es allí donde aún en ese momento... Dios te da a ti el libre albedrío de obedecer o no obedecer la voz del Espíritu Santo. Entre más tú desobedeces la voz del Espíritu Santo, o más bien entre más tú ignoras la voz del Espíritu Santo, más el Espíritu Santo se queda callado. Pero, ¿qué sucede? La santificación. O sea, el Espíritu Santo comienza a hacernos más como Jesús. Mira bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 
y la fe en la verdad. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Es esto streaming? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, eso fue mi computadora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Que el Espíritu Santo comienza el proceso de santificación. En ese proceso de santificación, el Espíritu Santo comienza a producir algunas cosas dentro de nosotros. Thank you. Estoy sudando. Tantas calorías. Y yo pienso que eso ya es eh, una señal de que necesito bajar de peso. A lo mejor sí. Para la próxima vez me van a ver más flaco. En el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué empieza a hacer? El Espíritu Santo comienza a producir ciertas cosas en nosotros. En Gálatas, en el capítulo 5, dice lo siguiente. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo? En ese proceso de santificación, el Espíritu Santo comienza a producir amor. Comienza a producir gozo y paz y paciencia. Todo lo que al mundo le falta. Todo lo que a esta cultura o a esta generación, por decirlo así, le hace falta. No hay amor el uno para el otro. Por eso hay tanta matanza. No hay gozo. Por eso hay tanta depresión. No hay paz. Por eso hay tanto... Eh, eh, este, se habla tanto de salud mental. Porque no hay paz en los corazones. No hay paciencia. No hay benignidad. No hay bondad. No hay fe. No hay mansedumbre ni templanza. Todo eso necesita el mundo. Pero para poder recibir ese fruto... Necesitas que el Espíritu Santo lo produzca en ti. Ahora, ese es el problema. El mundo ha negado a Cristo. El mundo ha despreciado a Jesús. Cuando tú desprecias a Dios, entonces tú vas a recibir lo contrario. Vas a recibir. Por eso la gente dice, ¿por qué tantas cosas malas le sucede a gente buena? Porque vivimos en este mundo. Y este mundo ha rechazado a Dios. Es la consecuencia de rechazar a Dios. Es la consecuencia de rechazar el Evangelio. Porque ahí mismo la palabra nos dice lo que produce el Espíritu Santo. En tu iglesia, tú quieres ver amor, gozo, paz, paciencia. Es necesario que el Espíritu Santo esté funcionando. Que el Espíritu Santo tenga libertad. Aún en los cultos, en tu predicación, en tu vida personal. Para que produzca amor, gozo, paz, paciencia que tanto nos hace falta. Y la palabra de Dios nos recuerda esto. Este es el fruto del Espíritu Santo. Eso tú no lo puedes replicar. Tú puedes seguir siete pasos, puedes ir a conferencias, puedes ir a todos los seminarios para recibir y cómo replicar un, un mejor equipo en unidad. Pero no hay nada mejor que buscar la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que trabaje en los corazones, sea el que trabaje en las vidas, en, en tus grupos de liderazgo, en tu iglesia. Es absolutamente lo mejor. Eso es lo que sucede cuando se busca y se le da libertad al Espíritu Santo. Me exalté ahí un poquito. Es que me emociono. Vamos a estar un poquito más calmados, más diplomáticos. Ahora el Espíritu Santo nos guía y nos hace entender ciertas cosas. Por eso es tan importante tener al Espíritu Santo. Estamos bajo ese punto, el segundo punto. La función del Espíritu Santo en nosotros. Número uno, el Espíritu Santo está con nosotros. Número dos, está en nosotros. Cuando está en nosotros, todo comienza a cambiar. 
cuando está con nosotros es diferente a cuando está en nosotros. Ya cuando está en nosotros empezamos a escuchar su voz. Empieza el Espíritu Santo a revelarnos ciertas cosas. Eh, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ya lo mencioné, pero te lo voy a decir otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora déjate explico esto. Y yo sé que la gente que escuche esto se va a ofender, pero está bien. Es precisamente, esta es la razón bíblica. Porque tanta gente cerró sus iglesias durante la pandemia. Porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Tanta gente, tantos pastores, tantos líderes, analizaron la pandemia de acuerdo al espíritu de temor. Tenemos miedo de morir, tenemos miedo de que nos vayamos a infectar, hay que vacunarnos lo más pronto posible, hay que hacer lo que tenemos que usar de sabiduría. Tanta gente que usó la sabiduría como excusa porque no supieron discernir las cosas espirituales espiritualmente. Porque para eso se necesita el Espíritu de Dios. Ah, hermano, estás diciendo que no tengo el Espíritu Santo. Te estoy diciendo que estás ignorando la voz del Espíritu Santo. Todas las iglesias que se mantuvieron abiertas durante el año 2020, todas esas iglesias han sucedido tres cosas. Número uno, un crecimiento de personas, de almas. Número dos, han incrementado financieramente. Y número tres, lo que ha pasado es que han ganado influencia no solamente en la ciudad, sino en otros países también. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Tú no puedes vivir de acuerdo a lo que las iglesias grandes están haciendo. Tienes que vivir y seguir la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a ser una persona valiente, a ser un ministerio valiente, a ser una iglesia valiente, a ser una iglesia que va adelante, una iglesia que no sigue al mundo. La palabra de Dios me dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de dominio propio, tenemos poder. La palabra también me dice, Jesús hablando, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué dijo eso? Porque las puertas del Hades van a intentar vez tras vez, año tras año, mes tras mes, van a intentar prevalecer, pero no prevalecerán. Entonces, es necesario que nosotros prestemos atención a la voz del Espíritu Santo para que así nosotros podamos ser victoriosos, una iglesia victoriosa, una iglesia que sea eh, eh, guiada por el Espíritu Santo. Y ahora yo he conocido eh, iglesias que cerraron y nunca volvieron a ser iguales, iglesias que perdieron gente. Es lo que sucede. ¿Por qué? Porque la pregunta es, no que tú creas en un Dios que todo lo puede. No que tú creías en un Dios que todo. Yo te, te, te soy eh, eh, honesto. Eh, Dios te bendiga, mi hermano Jesús Chuy. <ríe> Muchas gracias. Un abrazo. Eh, yo te voy a ser muy honesto. Lo siguiente es cuántos años la iglesia no predicó 
que no hay nada imposible para el que cree, porque Jesús dijo al que cree todo lo es posible. ¿Cuántos, ¿Cuántos años la iglesia no predicó de que Jesús puede sanar? Una vez durante esta pandemia, yo tuve una conversación con una muchacha y me dijo, tú no usas mascarilla porque tú crees que Dios te puede sanar o qué. Y me lo preguntó de una manera eh, sarcástica. Y yo en mi mente me puse, me pregunté, tartamudeé porque yo dije, esta es una persona que sirve, es una persona que se llama cristiana. Y no crees que Dios te puede proteger, no crees, no es ser religioso, no es ser extremista, es creer en la palabra de Dios para la honra y para la gloria de Dios. Ni una sola persona en nuestra iglesia se murió por causa de esta pandemia. No te estoy diciendo si en tu iglesia alguien falleció, no te estoy diciendo que les falló fe, nada de eso, no. Te estoy diciendo que desde el principio nosotros creímos que Dios nos iba a proteger. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Ahora nos enfermamos, algunos sí nos enfermamos. Yo me enfermé, yo estuve enfermo dos semanas, pero mi fe nunca decayó. Al contrario, yo me encerraba y le lloraba a Dios. Le decía, Señor, sáname. Señor, muéstrame. Si tú permitiste que esto llegara a mí, ¿por qué llegó a mí? Enséñame qué es lo que tengo que aprender. Y te digo que de allí para acá he salido más victorioso. Pero tenemos que tener presente la voz del Espíritu Santo. Tenemos que tener presente que nosotros no somos cualquier persona, no somos cualquier iglesia. Somos la iglesia de Jesús. La iglesia que tiene todo el poder. La iglesia que Jesús dejó establecida. Tú puedes ser de cualquier denominación. La, de, la denominación no importa. Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, eres un club social. Eres un club social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no logramos discernir las cosas de acuerdo al Espíritu Santo, Vamos a fracasar. Es lo que pasa. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar en nuestras relaciones. Me ha pasado. Nuestras amistades. Me ha pasado. En nuestros nuevos planes de, de negocio. Me ha pasado. Todos de pronto hemos tenido un momento de fracaso. Pero hay que levantarnos de ahí. Llegar a los pies de Jesús arrepentidos, es decir, Señor, danos otra oportunidad. Es más, en este momento yo quiero orar por todas esas iglesias que en este momento dicen, Señor, la fallamos. No debimos haber cerrado, no debimos haber seguido lo que las iglesias grandes estaban haciendo, debimos de haber escuchado la voz de tu Espíritu Santo. Quiero orar rápidamente, Señor, yo te pido... Por cada iglesia que en este momento, que en este preciso momento está pasando por un momento difícil de finanzas, eh, difícil de que la gente no llega, están sintiéndose estancados. Yo te pido, Espíritu Santo, que con tu poder tú los levantes nuevamente, inyectes vida, que Señor tú los sacudas para que puedan salir corriendo a tu presencia y tú les des un tiempo de victoria. Les des el resto de este año de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora. Ahora bien. Punto número tres. Entonces, primero hablamos de que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuál es el propósito? El propósito es atraernos a Jesús. Después hablamos. Siempre lo he dicho por los que se pelean por la denominación, no importa, es tener una relación con Dios. Es, es cierto, 
¿Cuánta gente no se pelea por denominación? Y por eso tu denominación está muerta. Porque viven más por una denominación que por Jesús. Eh, eh, viven más de acuerdo a las leyes o reglas que ha dejado establecida una denominación que lo que dejó establecido nuestro Dios aquí, en la palabra de Dios. Por eso son iglesias que están muertas. Oh, yeah, thank you. Muchas gracias. Ahora, no estoy diciendo que si eres parte de una denominación, eh, tu iglesia es muerta. No, no estoy diciendo eso. Pero si tú vives para eso, You, me to, you need me to move where? To my right? This way? This way. Okay. Ahí me están dando instrucciones. Ahora bien, regresamos. A la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo con nosotros nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo de nosotros es para qué? Para hacernos más como Cristo. Ahora bien, cuando Jesús murió y el precio del pecado fue pagado, y Jesús resucitó. Jesús, dice la palabra de Dios, que sopló el Espíritu Santo. Por eso tú vas a, tú vas a ver algunas personas que de, de pronto soplan cuando están orando por algunas personas. No es que sean Jesús, no, es algo simbólico. En Juan, en el capítulo 20, versículo 22, dice, Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Ahora el Espíritu Santo, número 3, estamos hablando de la función del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué pasa ahora? El Espíritu Santo pasa a estar sobre nosotros. Está con nosotros, está en nosotros y ahora pasa a estar sobre nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo siguiente. Me trajeron agua porque esto aumenta calorías y estoy sudando de más. En otras palabras, hay que bajar de peso. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Qué interesante, ¿no? El propósito del Espíritu Santo sobre nosotros es poder para evangelizar. Escúchame bien. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es lo que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos referimos, el bautismo en el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo sobre nosotros es mucho más que hablar en lenguas. Es mucho más que hacer milagros. Es mucho más que, que, que profetizar. Es mucho más que todo eso. El propósito, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo es ser empoderados para predicar la palabra de Dios. Es imposible que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y no compartas la palabra de Dios. Lastimosamente, tanta gente ha perdido eso. Lastimosamente, aún las iglesias, mega iglesias, han perdido un poquito el enfoque en eso. Porque ahora es tan fácil enfocarse en, en, en el, vamos a decirlo así, en el trabajo de llevar a cabo la iglesia. Por eso me, me, me arde cuando la gente dice, vamos a hacer iglesia, vamos a hacer iglesia. No, 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 no. No es que vamos a hacer iglesia. No, no. Hay que predicar la palabra de Dios. Se enfoca tanto en hacer la iglesia que se pierde el propósito 
por el cual existes en el primer lugar. No existes para, para que ah, tengo que estar ahí para correr las cámaras, tengo que estar ahí para, para hacer los diseños más chéveres, para, para predicar, tengo que vestirme bien, tengo que verme bien en frente de las cámaras. Todo eso no importa. Lo que importa es que la gente sea alcanzada. Entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder para evangelizar. Mira bien, aún Jesús no era exento de esto. En Isaías, en Isaías en el capítulo 61 dice lo siguiente. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a qué? A predicar buenas nuevas. Es decir, predicar buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu Santo nos da valor para evangelizar. Nos da el valor. Jesús cuando está en la sinagoga lee esta escritura y dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me han ungido para llevar las buenas nuevas. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene por una sola razón. Y eso es para empoderarnos, para predicar la palabra de Dios. Por esa razón. Cuando vemos la vida de Pedro, antes y después, vemos a un Pedro que no tenía valor, que negó a Jesús, eh, con su espada le quitó la oreja a Malco, eh, una persona que de pronto tú puedes decir, no, a esa persona yo no la escogería para que esté en mi grupo de, de liderazgo, en mi equipo de, de, de liderazgo en la iglesia. Pero después de que desciende, después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos, vemos a un Pedro que no tenía temor de nada. Se para frente a las multitudes, se entregan cinco mil, tres mil, en total ocho mil que están registradas por ahí. Pedro se vuelve una persona que no le tiene miedo a nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? El Espíritu Santo descendió. Y lo primero que Pedro comienza a hacer, no es que va y dice, vamos a ver qué tal está la ciudad. Vamos a ver cuántos están, en cuántos estarán los terrenos. Vamos a buscar un trabajo por acá para ver si comenzamos una iglesia. Vamos a ver si cantamos unas alabanzas primero. Me voy a llevar mi guitarrita por acá y voy a cantar proféticamente para que el Espíritu Santo... Se... No, no, no. Cuando desciende el Espíritu Santo inmediatamente después, Pedro se pone a predicar. ¿Y qué pasa? Lo siguiente. Es que hay resultados. Cuando tú predicas bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, hay resultados. Yo cada vez que predico le digo, Señor, yo quiero ver almas transformadas. Yo quiero ver almas que se entreguen a ti. El Espíritu Santo te da valor para evangelizar. En Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, que es denuedo valor. Se arriesgaban a predicar la palabra de Dios. Hace... Más de un año descendió el Espíritu Santo sobre el grupo de jóvenes eh, aquí en la iglesia donde pastoreó los jóvenes. Inmediatamente después se vieron cambios dentro de la juventud. Jóvenes que no se atrevían a orar en público, 
ahora estaban orando en los aeropuertos. Jóvenes que no se atrevían a hacer algo diferente para el Señor, ahora estaban orando por gente en las calles, eh, profetizando. Jóvenes que antes no se relacionaban, se comenzaban a relacionar. ¿Por qué pasó eso? Pasó porque descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te atrae, el Espíritu Santo te cambia. Yo recuerdo una vez, estábamos teniendo una noche del Espíritu Santo aquí en la iglesia. Y al lado estaban jugando fútbol. Era un domingo por la tarde, estaban jugando fútbol. En eso entró un muchacho a usar el baño. El baño está enseguida del santuario. Ahí estábamos en pleno fuego, adorando a Dios, teniendo un momento en la presencia de Dios. Este muchacho entra. Y este muchacho se quedó las cuatro horas de rodillas llorando en la presencia de Dios. Un muchacho que no era creyente se quedó de rodillas. Algo lo atrajo. ¿Qué? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con él a convencerlo de pecado. Ahí se quedó cuatro horas. Oramos por él. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo hizo esa obra. El Espíritu Santo te lleva a predicar para ver la salvación de las almas. Eh, mi amigo, eh, tengo un amigo que predica. En una ocasión lo invitaron a predicar. Yo cuando era más joven me encantaba. Yo soñaba con predicarle a miles de personas. Pero como que con el tiempo eso va cambiando. Y ahora me, da, me, me encanta cuando se le predica a 5 o 10 personas. Es mucho mejor. Es más excelente. Pero mi amigo también comparte esta misma postura. Pero él lo invitaron a una iglesia... Iba a predicar a un culto de jóvenes, eran como unos 10, 12 jóvenes y él contento porque dijo, bueno, son pocos, gloria a Dios. Pero mientras él estaba en el culto, ya estaba por comenzar el, el culto de, de jóvenes, el Espíritu Santo le habla y le dice, ve a comprarte un café aquí a la vuelta. Y él dijo, señor, pero es que yo no quiero café, ve y cómprate un café. Entonces él dijo, bueno, bien, ya un poquito así como que ya negado, entonces él fue y se compró el café. Se compra el café... Y él cuenta que cuando agarra el café, dice, Señor, aquí está, me compré el café. Cuando se da la vuelta, él ni, ni había visto que estaba un muchacho en silla de ruedas ahí, todo tatuado, la cara, todo, todo, absolutamente todo. Dice, aquí está el café, ¿y ahora qué? Cuando el Espíritu Santo le dice, mira a tu derecha, ora por ese muchacho. Entonces, él oró por él. El muchacho tenía un olor terrible, estaba en drogas, etcétera, etcétera. Y lo invitó a la iglesia si quería ir al culto. Estaba ahí a la vuelta, lo agarró por las sillas de ruedas, lo empujó, entró al culto de jóvenes. Cuando entró al culto de jóvenes, pues él predicó, ministró. Y luego le preguntó a este muchacho que había conocido en la calle, dice, ¿puedo orar por ti? Y el muchacho le dijo, sí. Dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Dice, pero yo soy aquel joven que hace años tú oraste por mí. Yo estaba por irme al instituto bíblico para ser pastor, si bien recuerdo. Para ser pastor. Pero el enemigo lo atacó. El muchacho terminó en la calle. El muchacho terminó perdiendo absolutamente todo. Todo tatuado, drogado. Pero ¿cuál fue el propósito de eso? El propósito fue restaurar esa alma. O sea, el Espíritu Santo te lleva a predicar para ver la salvación y la restauración de las almas. Cuando tú te metes en la visión de salvar almas, ahí vas a encontrarte con Dios. Porque Dios está en el trabajo de salvar almas. Dios está en la visión de salvar almas. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, es para predicar. 
Ahora bien, repasemos rápidamente antes de terminar. El Espíritu Santo está con nosotros para salvación. Nos atrae Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros para santificación. Nos hace más como Jesús. Y por último, el Espíritu Santo está sobre nosotros para servicio, es decir, para evangelizar, para predicar, para empoderarnos, para predicar su palabra. No podemos quedarnos solamente con el Espíritu Santo en nosotros. Tiene que haber más. Debemos anhelar más. Debemos anhelar el Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y recuerda que las últimas palabras que Jesús habló fue ir por toda la tierra y predicar el, al mundo entero. Y quiero orar por ti. Si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador. Tú quieres ser bautizado en el Espíritu Santo este fin de semana. Para eso existe el campamento de jóvenes. Eh, mañana date la vuelta por acá. Vamos a estar aquí a las 7. Y vamos a ver cómo Dios se va a mover. El jueves a las 7 y media. El viernes a las 7 y media en el campamento. Do we have the address of the camp? No, we don't. Ok. Bueno. Eh, vas a ver cómo Dios se va a mover. 10 dólares por persona, porque el campamento nos cobra por persona. Pero si a ti te gustaría recibir a Cristo como tu salvador, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. La palabra de Dios nos dice en romanos, porque con, con el corazón se cree. Eh, para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, repite esta oración conmigo y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un salvador. Padre, yo creo en tu Hijo. Creo que tú enviaste a Jesús para morir por mí, por mis pecados. En este día, yo lo recibo como mi salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Para que el día que yo pase la eternidad, pueda ser recibido por los ángeles, por ti, y entrar a las bodas del Cordero. Gracias por esta nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú has eh, hecho esa oración, la palabra de Dios nos dice que tú ahora eres una nueva criatura y a ti te pertenece la promesa del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que cada persona que anhela la llenura, que anhela el bautismo en el Espíritu Santo, que tú los bautices con tu Espíritu Santo y fuego, que tu fuego arda en sus corazones y en sus vidas. Aún en las noches, Padre, no los dejes dormir por esa hambre, por esa sed de buscarte en oración, de buscarte, Señor, de buscar tu presencia, Padre, hasta que ellos sean investidos del poder de lo alto, hasta que ellos sean bautizados en tu Espíritu Santo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora bien, yo te decía lo siguiente, que eh, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos bautiza para una sola cosa, es para predicar la palabra. Eh, nosotros vamos a estar llevando a cabo cruzadas al aire libre en Brasil en noviembre de este año. Va a ser eh, todo el mes de noviembre. Eh, do we have the, tenemos el anuncio de las cruzadas de Brasil. Input that on there. Yeah. Las cruzadas en Brasil son cruzadas eh, de sanidades y milagros. Aquí en la iglesia, aquí en Sherman, les llamamos Noches de Sanidades y Milagros, pero allá en Brasil les llamamos Cruzadas de Sanidades y Milagros. Va a ser todo el mes de noviembre. Si te gustaría donar, puedes hacerlo. Si te gustaría ser parte de eso, puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través de Cash App o a través de Venmo. E-M 
G-I-V-E, E-M-Give, o en inglés E-M-Give. También puedes hacerlo a través de PayPal. Puedes escanear eh, el código que está ahí en la pantalla. O si quieres hacerlo a través eh, de Internet también. Bueno, pues todo se hace a través de Internet en estos días. EduardoMengibar.ChurchCenter.com También, si eres súper avanzado y tienes Bitcoin, te gustaría donar. Puedes hacerlo de esa manera. Puedes dar. Eh, no es la moneda del anticristo. Bueno, quién sabe. Uno no sabe. La verdad no sé. Decían que Obama era el anticristo y que no sé qué cosas. Todo el mundo es el anticristo ahora en día. ¿verdad? Todo. Pero, bien. Eh... No lo hacemos por dinero, lo hacemos porque las finanzas y el dinero nos ayuda a avanzar el reino de Dios, a proveer y a darle excelencia. Estamos creyéndole a Dios por 10 mil dólares para noviembre, porque es lo que nos va a costar para las cruzadas, 10 mil dólares. Van a ser, va a ser todo un mes donde vamos a ver salvación. Nos vamos, escucha bien, nos vamos a meter en cuatro ciudades. Vamos a arrebatar las almas del enemigo. Así que yo te pido que me cubras en oración, hermana María, que el Señor me la bendiga. Que eh, we put the address, vamos, vamos a, a ponerla, bueno, ahorita ponemos la dirección del, del campamento en un segundo. Pero vamos a arrebatar las almas del enemigo. Vamos a ir, como dice aquel canto, al campo del enemigo, yo fui. Pero en esta ocasión vamos a ir al campo de Brasil. Vamos a arrebatar las almas del enemigo. Y vamos a darle la gloria de Dios. Va a ser al aire libre. Cúbreme en oración. Si te gustaría ser parte del grupo de oración, mándame un mensaje. Vamos a estar ayunando, llorando, creyendo por sanidades, creyendo por milagros, creyendo por salvación. Nos vamos a juntar con iglesias de allá para que los nuevos convertidos tengan donde ir y ser discipulados también. Eh, te voy a mostrar rápidamente el video. Let's put the video. Te voy a mostrar rápidamente el video promocional de las cruzadas de sanidades y milagros eh, en Brasil. Excelente. Mariana, mi hermana Mariana Souza, Dios te soy. Un placer te ver por acá en Facebook. Eh, ¿Cómo ve el portugués? Ahí vamos. Eh, un abrazo para você eh, y el pastor Samuel. Para sus filas también. Eh, ah, ya tenemos la dirección Tenemos la dirección para el campamento Si quieres llegar por allá Ahí está abajo Es 418 Staten Way Pottsboro, Texas 75076 Así que va a ser el jueves a las 7 y media El viernes a las 7 y media 10 dólares por persona Son las noches del Espíritu Santo Ven para recibir de parte de Dios Para ser lleno, ser bautizado en el Espíritu Santo Así que Vamos a, a ver un mover del Espíritu Santo. Eh, perfecto. Y pienso que son todos los anuncios para hoy. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana para el Espíritu Santo parte 3.